0: Yo fui a presentar un proyecto para, yo creo que eran unas 400 tiendas, o sea, una, una mmm, barbaridad. Ahí había como 10 o 12 personas, entre gente de recursos humanos, dueños de la compañía. Recuerdo que había hecho el presupuesto de tal manera, contemplando cada coste, ajustando al máximo. dueño, que, que bueno, es un sevillano que tenía eh, mucha gracia, pero era muy serio y para la gente de la compañía, pues claro, eh, imponía un montón, eh, quítame los 3.000, eh, os invito a, a comer y lo cerramos ya. Dije, no, 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 no. Pon los 3.000 y te invito yo a comer. De repente se quedó todo el mundo callado.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando o me estés viendo, eh, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Ya sabes que yo soy Javi Bordón, que profesionalmente me defino como pateador de culos profesional, valga la redundancia, y que aquí cada semana te estoy trayendo a un emprendedor, a una emprendedora, a un empresario o a una empresaria que te pueda servir como inspiración. Y no te voy a engañar que me sirva a mí también como inspiración porque salgo enriquecido de estas charlas, no, no te lo quiero esconder. Y bueno, hoy tengo la suerte de que no estoy hablando con, con, con una cualquiera, sino que estoy hablando con Eva Ballina, que cuando le preguntaba cómo se pronunciaba su, su apellido, me dijo Ballina. Como gallina, pero con U en vez G Así que nada, si la quieren buscar, ya saben que buscan por ahí Eva gallina y por ahí la tienen. Bienvenida, Eva.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí salgo yo, por ahí salgo yo. Ha habido bueno, muchas, con mi apellido.
1: Había, ha habido muchas, dice.
0: Sí. Muy Mira, sueña, de, hecho, muchas... Recuerdo, de hecho, recuerdo cuando... Eh, bueno, pues los típicos festivales estos que se que se hacen y se elige pues al rey y la reina de... Bueno, pues en todo el apogeo, la reina de este año es Eva Gallina.
1: Yo ya no sabía dónde meterme, digo, yo quiero salir. Eso había sido <ríe> Así que la reina. había muchos. Sí. Qué, guay, qué, guay, qué guay. Bueno, como poco eres memorable, eh. como poco eres memorable. Te preguntaba también antes que, que qué etiqueta se ponía y me dijiste que, bueno, que simple. Llano y, y al pie, como se suele decir en términos de fútbol, consultora de negocios y formadora en concreto yo te conocí porque estabas más especializada en el área de, de LinkedIn. Ahora hablaremos un poquito de todo esto, pero pero bueno, Eva, preséntate tú misma que seguro que te conoces mejor de lo que yo te pueda conocer.
0: Pues nada, simplemente pues, me he dedicado durante muchísimos años al área de la consultoría de, de negocio. Eh, también empecé utilizando LinkedIn para mí, porque claro, yo quería llegar a ciertas empresas, a ciertos decisores... Que de otra manera, pues, pues, me era imposible. Entonces, empecé a jugar con LinkedIn. Eh, bueno, metí todas las patas salidas así por haber. Me equivoqué mil veces, pero también aprendí. <ríe> y una vez que aprendí, bueno, pues empecé a diseñar un, un, un método, sobre todo muy enfocado a las ventas, a cómo conseguir sentarnos, ¿no? Con esos eh, decisores, eh, que muchas veces, bueno, pues se nos complica tener, tener al alcance y bueno pues una vez que diseñé el método pues bueno, pues al final aparecieron un montón de cosas eh, apareció el libro aparecieron formaciones aparecieron ponencias y bueno la verdad es que dentro de la consultora el área de linkedin es una de las más demandadas a día de hoy
1: porque es que además eres escritora ¿no? ¿Por
0: qué? <ríe> sí bueno bueno yo creo que el término escritor eso viene muy grande Digamos que yo intento plasmar en un papel que no es fácil <ríe> aquello que he aprendido e intentar compartirlo con la gente. A partir de ahí el título de escritor ya esto se lo dejo a los a los grandes.
1: Bueno, Eva, eh, yo me imagino que, que esto de consultora, que dices que llevas mucho tiempo dedicándote a ello, que además el LinkedIn lo utilizabas para ti y luego se, se, se convirtió en una herramienta que tú compartías con tus clientes, ha sido tu última etapa, pero antes de eso hubo algo, estuviste trabajando por cuenta ajena, esta rama de, de consultora, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu trayectoria?
0: Pues eh, la verdad que eh, intensa, vamos a decirlo así, yo de origen soy asturiana y bueno pues empecé a estudiar turismo, la carrera de turismo Me especialicé en administración y dirección de empresas y cuando me quedaba un año de carrera eh, ya había terminado las prácticas y demás y recuerdo que era Semana Santa y, eh, bueno, pues busqué cuál es el sitio de España que más hoteles tiene por metro cuadrado y salió venidor Así que llené la maleta de currículums me fui esa Semana Santa y me quedé a trabajar Terminé la carrera como pude haciendo, bueno, pues viajes y vuelos para los exámenes y demás y bueno, pues empecé a crecer muy rápido dentro de esta compañía. Y para los directivos de, de la empresa en la que trabajaba, que era un, un hotel, cada cierto tiempo pues daban una serie de formaciones, ¿no? Y en esas formaciones, de repente un día apareció un señor que a mí intelectualmente me enamoró. Hablaba de consultoría, hablaba de cómo eh, analizar desde el punto de vista del cliente, hablaba de un montón de cosas que a mí... Me llamaron muchísimo la atención. Total, que dejé todo y me fui para Madrid a trabajar para una consultora de automoción como administrativa para aprender pues absolutamente todo aquello que, que, que aquella semilla ¿no? que, había, que había empezado y, y para aprender absolutamente todo lo que pudiese. Al cabo de los dos años aproximadamente, bueno, pues tenía en mente un proyecto, había aprendido pues, lo que tenía que aprender. Hablé con los dueños de esa consultora y, y junto con ellos monté mi primera consultora eh, bueno, pues dedicada a la formación con todo lo que había aprendido de hoteles, con todo lo que había aprendido de consultoría y más con la imaginación que tengo, <risa> y bueno, pues empecé a trabajar y sobre todo trabajar mucho en el mundo del retail, de la distribución alimentaria, y a trabajar mucho esa parte de, de consultoría y, y formación. Con el tiempo me quedé yo sola con la consultora, seguí avanzando, y, y hasta el día de hoy.
1: Qué guay, qué guay. Cómo, cómo, es? o sea, porque tú nos lo cuentas así en resumidas cuentas, pero... <risa> Diste un salto, de estar ahí a punto de terminar la carrera, bueno, pues me voy y que sea lo que, lo que tenga que ser y ya me las la apañaré a sacarla. Además en estos, en estos hoteles en los que estaba creciste muy rápido, como, como es ese crecimiento tan meteórico. Y, ahí, y luego cuando te fuiste a la consultora, pues, pues el tener la el autoridad como para sentarte con los, funda, con los dueños o lo que sea y, y decir, venga, que me voy a montar yo por mi cuenta, échame una mano. ¿Cómo, cómo consigues el empoderarte hasta, hasta ese punto y tan, tan relativamente rápido?
0: Pues sinceramente no lo sé, porque era de las típicas personas a las que les daba esta vergüenza pedir un café en una cafetería. O sea, te hablo de un tipo de personalidad con la que he tenido que luchar mucho y bueno, pues a día de hoy no me da reparo quizás subirme en un escenario y hablarle a mil personas y sin embargo me da reparo otras que dicen pero vamos a ver Eva, ¿esto cómo, cómo es posible? ¿no? Yo creo que lo que mueve son las ganas y con lo que aprendes es tan sencillo como mirando de verdad y apasionándote por lo que haces. Digamos que cuando encuentras una cosa que realmente te engancha, eh, tu cabeza está constantemente ¿no? pensando en, en eso, en cómo mejorarlo, en cómo darle vueltas. Es como una sensación que realmente es muy adictiva. Eh, y que yo creo que es lo que te va haciendo como evolucionar pelear entonces yo me voy poniendo retos 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 y eso sí soy curranta vale y, y yo creo que a base de eso y de cabezonería las cosas las cosas salen.
1: al final es eh, como lo que se suele decir por ahí del de, de gen emprendedor no tú acabas de montando tu propia consultoría pero desde siempre fuiste muy proactiva, fuiste muy emprendedora, o por lo menos emprendedor como yo lo considero, ¿no? Un solucionador de problemas. Y claro, las empresas, los dueños de empresas, los directivos, lo que quieren es gente que les, que les ayude a solventar los marrones. Y si tú eres bueno solventando marrones, te voy a poner un marrón más grande. Más responsabilidades, más crecimiento, más evolución. Así que pues, pues el, el puro ejemplo está aquí con, con Eva Ballina. Oye, y, y y después, dice el salto, montaste tu propia consultoría. ¿Por qué te...? Por qué, ¿Sentías que necesitabas el apoyo de, de la consultora en la que ya trabajabas?
0: Bueno, en un principio era un tema de, de, de fondos económicos, de experiencia también, ten en cuenta que te estoy hablando que podría tener 23, 24 años. O sea, no tenía, tenía muchas ganas, pero, pero, pero muy poquita experiencia. Entonces, bueno, pues, pues entendí que el paso natural era... Y también una forma no de, de agradecer a, a aquellos dueños de aquella consultora que me abrieron la puerta sin experiencia ninguna eh, dentro de la rama de consultoría y me enseñaron también una parte importante y una base importante no del de negocio. Con el tiempo es verdad que al final, bueno, pues... Eh, de tu consultora ya cogió un ritmo propio, ellos al final solo habían puesto, eh, digamos, eh, la parte más económica y al final se llega un momento en el que, bueno, pues yo decido adquirir su paquete de acciones y continuar por mi cuenta, ¿no? Pero siempre desde, desde una perspectiva de, de, de agradecimiento y de, wow gracias, ¿no?, por, 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 por darme este, este empujón, ¿no?
1: Porque ¿cuál es la inversión que, que hace falta para montar una consultoría? Que yo no, yo cuando pienso consultoría digo bueno es un servicio la inversión es relativamente baja, no sé.
0: Es una inversión relativamente baja. Eh, lo único que tienes que tener en cuenta al final es que tú tienes que tener digamos una especie de margen para los primeros materiales, las primeras presentaciones, tu propio salario, tu propia vida, tus propios eh, mm. gastos, ¿no? Y tienes que tener un dimensionamiento, sobre todo para la parte comercial, la parte promocional, la parte de desarrollo de producto. Pero no es eh, como otro tipo de inversiones donde necesitas, bueno, pues eh, que si sí, tener un local, agua, luz, contratación, es diferente. Pero yo creo que de aquella se si abrió la consultora, si no recuerdo mal, creo que con una base de 15.000 euros o algo por el estilo.
1: Okay. Y, y ¿cómo vieron tus jefes de, de aquella que te montaras tu propia consultora y que entre comillas pudieras llegar a ser cierta competencia? ¿O no era competencia porque iban a nichos diferentes?
0: Eran hechos totalmente diferentes. Ellos eh, se dedicaban exclusivamente al, al ámbito de, de la automación, trabajaban con grandes marcas de, de automación y, y ese era su nicho. Digamos que mi proyecto estaba mucho más enmarcado de cara a la parte de hotelería, a la parte de, de retail, a la parte de moda y a la parte de distribución alimentaria. ¿no? Ese era un poco el, el, el core que yo había diseñado.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando eso hasta que, bueno, ya nos contaste que utilizabas LinkedIn para ti. Acabó siendo una patada de tu negocio. Pero conseguir esos primeros clientes como consultora, no sé si sería fácil, si ya tenía ya lo tenías más que mascado y... No,
0: no fue nada fácil, no fue nada fácil conseguir los primeros clientes. Eh, sí que es verdad que a través de uno de los socios de la consultora conseguí eh, bueno, pues trabajar con un comercial que ya tenía una base de datos, ya tenía bueno, pues posibilidad de entrar, eh, por lo menos para presentar, ¿no? para poder sentarte y contar eh, ese, ese producto. Y, y poco a poco, la verdad es que tuve mucha suerte o llámalo valentía de, de, de presentarme a grandes clientes, de, en concreto yo creo que mi primer cliente, un cliente muy grande de, de retail, donde bueno pues eh, todo fue bien y el día que fui a presentar un proyecto para, yo creo que eran unas 400 tiendas, o sea una, una mmm, barbaridad, eh, claro, en no, un presupuesto enorme cuando llegó a aquella sala ahí había como 10 o 12 personas entre gente de recursos humanos, dueños de la compañía insisto que tenía 20 y pocos años eh, todo el mundo muy serio todo... bueno, pues yo entré ¿no? y, y esto del, del novato recuerdo que había hecho el presupuesto de tal manera contemplando cada coste ajustando al máximo, es decir que no quedaba ni una coma pero el cliente tampoco se podía mover, ¿no? Recuerdo que era una cantidad que acababa como en, ponte, imagínate, 103, ¿no? Y, bueno, pues el proyecto gustó mucho y el dueño, que, que bueno, es un sevillano que tenía eh, mucha gracia, pero era muy serio y para la gente de la compañía, pues, claro, eh, imponía un montón. Eh, recuerdo que me dijo, bueno, quítame los 3.000 y firmamos ya. Y en ese momento... Me quedé blanca y yo pensando, ostras, espérate, que a ver si me estoy comiendo algo que no debe ser. Eh, y él me decía, no, eh, quítame los tres eh, mil, os invito a, a comer y lo cerramos ya. Le dije, no, 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 no. Pon los tres mil y te invito yo a comer. Claro. De repente se quedó todo el mundo callado en la sala, la gente de recursos humanos, la gente de... Y el hombre me miró. Se empezó a reír, ya se empezó a reír todo el mundo. Eso sí, y me lo fui a mí.
1: Qué guay, tío. Qué guay. La verdad es que eres una crea contando historias. yo Voy a pillarme alguno de tus libros porque cuando saques este nuevo que sacas ahora, que después hablaremos de él, me lo voy a pillar porque la verdad es que me tienes enganchado cuando me vas contando tus historietas. Eh, ¿Cómo y, y cómo? O sea, no sé, porque me lo estoy imaginando tipo película, ¿no? Todo en una mesa ahí grande, no sé qué, tú con tu pizarrita, tal, no sé <risa> y ¿Realmente cuál es el trabajo de una consultora o en tu caso cuál es tu trabajo concreto como consultora?
0: Pues mira, en un principio cuando, cuando empecé me limitaba a eh, darle la vuelta a la formación para cumplir con ciertos objetivos que tiene la compañía y que a veces eh, bueno, pues les cuesta no poder implantar o poder traducirse desde el punto de vista desde la dirección hasta los puntos de venta. Luego eh, claro, cogí mucha experiencia y trabajé con, con, con todo tipo de profesionales y el portfolio de, de, de servicios creció muchísimo. Desde ayudar a pequeños emprendedores a que le den la vuelta a su producto, que tradicionalmente es para vender a otros profesionales más chiquititos y quieren empezar ¿no? a entrar en el mundo de la empresa y dicen, jo, con esto que tengo no sé cómo entrar ni cómo darle la vuelta al producto. Desde grandes compañías que lo que quieren es sacar una nueva línea de negocio y quieren un pepito grillo que les diga um, si esto va a ir bien o no va a ir bien o cuáles son los pros y los contras eh, de cara a su compañía de sacar ciertas cosas. O hay gente, por ejemplo, que es eh, uno de los proyectos que últimamente es más recurrente Mucha tienda online que ha crecido muy deprisa en el, en el mundo digital y ha visto en el punto de venta físico, que es mi especialidad y lo que más quiero en, <ríe> en este mundo, lo que es la mejora del rendimiento del punto de venta, eh, y, y tienen miedo a lanzarse porque al final el, el mundo digital no tiene nada que ver con el, con, con el mundo físico y en el mundo físico los impactos son diferentes, tienen que acompañar, tiene que haber un complemento, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Entonces, hay mucha tienda online que ha intentado meterse, que no le ha funcionado la cosa del todo bien y, bueno, pues lo que quiere es saber, eh, pues 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 cómo, ¿no? O dónde está fallando. Hacemos eh, auditorías de punto de venta, muchas auditorías de negocio, eh, a veces nos piden analizar personas o eh, cierto tipo de departamentos para ver un poco cómo podemos mejorar su rendimiento. No sé, lo que más me gusta de esto es que cada día es un reto diferente, ¿no? Es como esa chispita que decías antes del, del emprendedor que tiene que tener ahí esa gasolina.
1: A mí, es lo que me, a mí es lo que me mueve el saber que mañana me voy a enfrentar a, a un desafío diferente y que sobre todo a mí yo yo no sé tú pero a mí lo que me más chispa me, me mueve por dentro es el hecho de enfrentarme a obstáculos que durante mientras la durante la lucha es un poco complicado hay veces que estás mejor hay veces que estás peor pero después siempre sales reforzado y siempre salgo sintiéndome una, una mejor persona y es como lo que tú decías al principio no que es una sensación adictiva y llevas todo el rato hablando de grandes marcas de empresas online de no sé qué no sé, dinos a alguno de tus clientes, o si se puede saber, o firmas firma confidencialidad con ellos.
0: Siempre se firman acuerdos de confidencialidad. Ten en cuenta que las marcas, eh, bueno, pues necesitan proteger que se toman ciertas decisiones, se trabajan datos que son complejos. Entonces, bueno, te puedo decir sectores desde de, prácticamente de todo tipo. Yo creo que, que, que hemos tocado prácticamente todo tipo de, de sectores, sobre todo viene mucho el sector industrial que está un poco ahí en ese sándwich ¿no? de, de, de vender desde eh, de crear eh, producto eh, tener todo ese aprovisionamiento y luego la venta la venta a empresas eh, mucho punto de venta sobre todo pues calzado ropa joyería eh, bueno están bastante concienciados desde hace muchos años con la cultura esta del, del mystery shopping ¿no? del mystery shopper sí. de, de analizar ¿no? y ver los los resultados y, y que prácticamente todos Prácticamente todos
1: Me surge una una duda Porque sí que es verdad que la confidencialidad Con respecto a los datos que tú manejas de tus clientes Y demás, sí que eh, Puede que sea Datos complejos Pero el hecho en sí de que tú no puedes hablar de Oye, he trabajado con Sara He trabajado con, yo qué sé, con la que sea ¿no? Eh, ¿Por qué se da tanto? este? Porque yo sí que es verdad que lo he visto Con otros consultores y demás, con los que me relaciono que, que no pueden hablar de sus clientes, de con quién han trabajado y para mí eh, que no, no son mis clientes habituales o no son de hecho el cliente al que me dirijo eh, sería un hándicap porque yo le digo siempre a cliente, oye voy a utilizar tu imagen para que para servirme como aval a mí para que yo luego me vaya a vender y diga, oye he trabajado con Pepito o he trabajado con Menganito o he trabajado con esta corporación o con esta otra porque en el mundo de los consultores es como más secreto ese tema
0: Uf, porque se toman ciertas decisiones eh, que normalmente son novedosas, con las que se pretende aventajar a la compañía. Eh, al final tú confías ciegamente en, en alguien eh, que es externo a tu negocio y que al final eh, va a hacer que tomes ciertas decisiones en tu negocio. Eh, Claro, si tú sabes que esta compañía eh, se mueve o toma ciertas decisiones porque esta persona que es un externo y tú puedes contratar le ha llevado por ahí no. eh, bueno pues pues a la gente le puede resultar un poco complejo, pero bueno todo, todo se soluciona porque al final nunca en ningún proyecto en toda mi carrera y, y he trabajado para mucho profesional independiente para para marcas más más grandes en toda mi carrera no ha habido un proyecto igual. Que otro No ha habido un concepto, una necesidad o un desarrollo que sea igual. Y esto, el, el, el crecimiento de los consultores sobre todo se hace eh, en el boca a boca. Yes. Y cuando realmente se quiere una referencia, muchas veces es que no has convencido eh, en, en, en nuestro ámbito cuando haces un planteamiento del escenario que tú estás viendo. ¿no? Yo creo que el consultor, una de las primeras eh, cribas ¿no? que pasa es la capacidad de, en esa primera toma de contacto, eh, mostrar todo lo que sabes con toda la información externa que puedes llegar a manejar, de su propio sector y de los planteamientos hacia dónde van, que normalmente coinciden con aquellas cosas que el directivo ya va rumiando aunque no haya verbalizado. Entonces, es ahí donde donde ganamos la, la batalla. Es como una entrevista constante y luego es cierto que una vez que, que ya trabajan contigo ya es difícil que te quieran soltar, ¿no?
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Todo un mundillo por descubrir, Eva. Y, y bueno, yo me imagino que, que a lo largo de tu camino como consultora eh, no todo habrá sido de color de, de rosa y que alguna cagada habrás cometido como consultora. ¿Nos podrías confesar alguna cagada que, que haya sido la cagada más gorda que hayas cometido como consultora?
0: Pues mira, te cuento. Yo creo que la más grande, bueno, hay dos. Hay dos que además son dos sombras que están en ese en ese, en ese, libro. La primera fue colapsar mi proyecto, el mío como consultora, con un solo cliente. Es decir, asumir un proyecto tan grande que no me permitía eh, expandirme, no me permitía ¿no? trabajar con otros clientes eh, y depender eh, en exceso de un solo cliente. Vale, Ese es uno de los errores que, de hecho, lo, lo, lo cometen muchos eh, emprendedores y lo cometemos muchas personas, porque un día ese cliente, por motivo X, puede marcharse. O puede contar con otro proveedor de servicio o le pueden ir las cosas fatal y, 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 y no eh, poder seguir desarrollando su actividad. ¿no? Y en un segundo plano, recuerdo un, un cliente en concreto, eh, con, lo conocí eh, bueno, pues en, una, en una ponencia, el típico evento de networking que se hace eh, después... Y estaba como muy interesado ¿no? en los servicios, en, bueno, pues eh, tenía un, un proyectito pequeñito, tenía ya cinco eh, locales y tenía una expansión prevista de otros de otros 20. Eh, Bueno, quería reunión ya, bueno, al final se trasladó a la semana siguiente, hice mis deberes, yo siempre antes de entrar a cualquier cliente piso sus puntos de venta si los tiene, analizo todas las historias. Y, bueno, pues habíamos quedado en concreto a las nueve y media de la mañana. Eh, llego allá a las oficinas, me siento a esperar, nueve y media, en menos cuarto, sigue pasando el tiempo. Total, que voy a la recepción y le digo a la, a la chica, oye, ¿sabes si, si va a venir? Y me dice, sí, y así como eh, medio broma, medio le voy a quitar hierro al asunto, como que me dejó entrever que, que el hombre este, bueno, ya podía quedar a la hora que quedase, que llegaba cuando le salía de, de ahí. Volví para la sala de espera y al cabo de un rato aparecieron un par de personas y se sentaron en la sala de espera y estaban hablando de cómo negociar con este hombre el cobro de unas facturas de hace año y medio. Iba a coger, levantarme e irme, pero de repente apareció este hombre y subí al despacho, el proyecto que le había diseñado en encajó, ya todo con fechas, ya todo. Pero en casa del herrero cuchillo de palo, esto ya son indicadores como para saber que aquello no iba a salir del todo bien, ¿no? Bien. Cliente que monopolizaba absolutamente, o sea, eran llamadas absolutamente para todo, de horas tenía que ver o no tenía que ver con el proyecto, Retrasando cosas que ya había probado la semana anterior Volvía otra vez a tres semanas para atrás Y volvíamos a tener que empezar Teníamos un proyecto así como de, de Creo que eran seis meses por delante Y aseguro que fueron los seis meses peores De mi vida Incluido la devolución de dos, tres facturas Que acabé cobrando un año y medio después Justamente cuando este señor me vuelve a llamar para decirme que quiere hacer más cosas. Ella y ya lógicamente le dije que no, ¿no? Pero es como, leñé Eva, vamos a ver, <ríe> tenías que haberlo visto. Que todo pintaba, o sea, vamos a ver.
1: Muchos Entonces, indicadores. Tenía muchos indicadores por ahí, sí.
0: Sí, efectivamente. Tenía mucho por ahí que no, que ya no pintaba bien, y, 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 y más en, en, en mi caso, ¿no? Que me, que me dedico a ver estos indicadores, y será astuta, será astuta. Ahora, ya no volvió a pasar.
1: Bueno, un claro, un claro ejemplo de lo que te decía antes, ¿no? De que vamos transitando por el camino emprendedor ahí, solucionando marrones, que algunas veces son más llevaderos, otras veces son seis meses de sufrimiento, pero que sobre todo lo que nos llevamos son son aprendizajes, ya, ya no te volvió a pasar más con este cliente, y espero que con, con algún otro más o como sí, ni con,
0: con otros, no, no, con no. cero más.
1: Así que perfecto, perfecto, perfecto. Oye Eva, como te decía antes, me encanta cómo cuentas las historias, me, me quedo enganchado. Aparte por la por la rama personal, cuando yo era pequeño, mi abuelo que que falleció hace años ya, me contaba siempre cuentos, que se los inventaba y demás. Y, y no sé, tienes como ciertas similitudes con él, pero sí. pero pero esto no puede durar eternamente. Entonces vamos a entrar ahora en una en una sección que además yo aquí hace o sea, por recortes, lo, lo optimizo para sacarle chicha y publicar por por redes. Y es una sección en la que no te puedes enrollar mucho, tienes simplemente vale. un minutito para, para responder, yo te voy a lanzar cinco preguntas y, y bueno, Ajá. respondes y justificas un poco Son preguntas en las que yo quiero que tú te posiciones como si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, pero ¿Vale? eh, con toda la experiencia que, que ya tienes, ¿vale? Entonces nada, vamos allá, ¿entendiste cómo va la sección, no?
0: Listo, sí, Perfect. preparado.
1: Evo Ballina, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: A mí misma. Es decir, eh, dedicamos todo, absolutamente todo al negocio y la salud pasa factura. La motivación pasa factura. Hay que dejar un huequito también para nosotros.
1: Interesante, interesante. Segunda pregunta. Eva Ballina, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: LinkedIn, por supuesto, un perfil, un buen perfil enfocado a, a ventas en LinkedIn, publicaciones enfocadas a los puntos de dolor de mi cliente objetivo y una red de contactos organizada por sectores, tamaños a los que me quiero dirigir y un sistema en el que vaya diariamente haciendo cositas, no muchas un día y ninguna dentro de dos semanas.
1: Muy guay, muy guay. Tercera pregunta, Eva. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de tu zona de confort? O, como a mí me gusta llamarlo, ampliar tu zona de confort.
0: Bueno, yo es que utilizo la técnica de la patada en el culo. Es una técnica muy famosa y maravillosa donde obligate. El primer día te va a costar, vas a tener miedo, hazlo con miedo. Eh, poco a poco, cuando te vayas obligando, poco a poco esa sensación se va y te lo dice una que le daba miedo pedir un café con leche en una cafetería.
1: Me gustó esa técnica porque yo me defino como pateador de culos profesional, así que ya, ya saben <risa> la, ya saben, la gente que me dedico, a que superen sus miedos, a que den caña. Bueno, cuarta pregunta. Eh, si estuvieras empezando con tu negocio, Eva, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Uf, es que el riesgo existe. Eh, a ver, buena planificación... Eh, una buena toma de decisiones y una buena toma de decisiones significa tener un, ex, un escenario lo más amplio posible, que muchas veces es como, como muy cuadriculado, y, y tener muy claro que pedir ayuda de otro profesional eh, no implica que seas menos o no implica que no puedas, sino al revés. O sea, es sinónimo de valentía. Hey, me atasco aquí, tomo las riendas, pido ayuda y lo soluciono.
1: Y por último, Eva, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Para ganar más dinero. Empezar a generar eh, fuentes de ingreso pasivo antes.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, vamos a rescatar algunos de los temas porque ahora, pues, esta es la sesión de, de preguntas rápidas. Pero me llamó la atención en LinkedIn, que prácticamente no hemos hablado de eso, y yo te conocí por, por porque en una plataforma de networking aparecía como especialista en LinkedIn y dije, bueno, pues, a ver qué tiene que contar esta chica. Eh, antes hablabas que para conseguir los primeros clientes, con una estrategia eh, y un sistema eh, en LinkedIn, se puede, se pueden conseguir. ¿Cómo funciona LinkedIn o cómo un emprendedor, un empresario que nos pueda estar escuchando o viendo puede sacarle el máximo provecho a LinkedIn?
0: Mira, antes de nada hay que saber que LinkedIn ahora mismo es la red social donde más negocios se mueve a nivel B2B, ¿vale? A nivel o bien venta a empresas o bien eh, venta eh, profesional entre profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos al alcance de la mano una base de datos que ahora mismo creo que está en 914 millones de profesionales y 64 millones de empresas. Es decir, ya me dirás tú dónde compras una base de datos tan chula eh, a nivel mundial que puedes cribar, puedes sectorizar, puedes hacer absolutamente magia con ella. A partir de ahí, ¿cómo funciona LinkedIn? Vale, LinkedIn funciona como si fuese una máquina, ¿vale? Una máquina que tiene tres piezas. La primera pieza es el perfil, ¿vale? El perfil es donde todo empieza y acaba. Es como tu carta de presentación. Eh, tu perfil tiene que estar... Por un lado, enfocado a tu objetivo, porque en LinkedIn podemos hacer negocio, cambiar de empleo, eh, buscar inversores para nuestro negocio. Es decir, hay un espectro muy grande de posibilidades de cosas que se pueden hacer en LinkedIn, ¿no? Eh, tiene que estar muy claro el objetivo que tengo y si, por ejemplo, me dedico a ventas, no puede ser un currículum. Lo siento, tiene que ser un escaparate de venta, donde tenga claro el producto, el servicio, lo que ofrezco. Por otro lado, la siguiente pieza son las publicaciones. Las publicaciones, si nos dedicamos a la venta, tenemos que empezar a generar publicaciones no que llamen la atención de todo el mundo. Yo no sé a ti, pero a mí los likes no me llenan la nevera. Esto, Con esto yo no, no como. Yo lo que necesito realmente es, oye, aunque solo tenga un like o no tenga ninguno... Necesito resonar en ese público objetivo que yo me estoy trabajando a través de la, de la red de contactos, ¿no? Y entonces igual le tengo que contar algo que es muy específico y que yo sé y quizás no sabe mi competencia porque yo tengo más experiencia en ese sector. Entonces, olvidémonos de posts virales, de cosas, no. Vamos a crear un contenido específico a los puntos de dolor y que además tenga llamadas a la acción que terminen en mi perfil. Porque LinkedIn tiene una cosa mágica, que no tiene ninguna otra web del mundo. Y es que cuando tú mandas a un cliente a tu web, tú no sabes si entra, si no entra, dónde pincha, ¿verdad? Nada. Sin embargo, cuando mandamos a nuestro perfil de LinkedIn, deja huella. Yo puedo ver quién ha entrado en mi perfil. Entonces, el potencial que tiene esto a nivel comercial es brutal. Y la última pieza, ya tenemos perfil, tenemos publicaciones... Sería la de la red de contactos. La red de contactos tiene que estar construida a nivel del objetivo que yo tengo. Es decir, si yo en mi perfil digo que trabajo para empresas de retail y hago esto, no tendría sentido que yo hiciese una base de datos que no fuese de ese tipo de empresas. Simplemente por sumar, por coleccionar cromos, por, venga, voy. No. Al final, LinkedIn no deja de ser una herramienta. Entonces, yo donde donde eh, soy fuerte es en la parte estratégica, en la estrategia de qué poner, cómo hacer en cada sitio para utilizar algo que está al alcance de todo el mundo en beneficio del objetivo que tú tienes.
1: Qué guay, va, Nos acabas de dar una masterclass aquí en cinco minutos. Eh, <risa> espectacular. Yo, fíjate, eh, con LinkedIn tengo una relación de amor-odio que, que es curiosa porque... Sí que le veo el potencial, sí que creo que, que, es una herramienta espectacular. Y sobre todo, la parte que a mí más me, me llena por la, por, por ahí, esa parte de amor, es la, la, red de contactos, que para mí networking es fundamental. Para mí, conocer gente, relacionarme con gente, es algo alucinante. De hecho, por eso está este podcast, porque aquí, pues, te tengo, te chupo la sangre, tengo una consultoría contigo gratis, estamos charlando, aprendo. Y, y, y bueno, pues, los contactos son eso, aprendizaje continuo, aparte sinergias, posibles clientes o lo que sea, ¿no? Pero luego eh el tono que noto en, en la red, eh, el tono de, de, de comunicación que, que transmite la gente, conmigo no 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 consigo que, que haya feeling. Sí que es verdad que cada vez veo que tonos más distendidos, tonos más informales, como pudiera ser el mío de, de conversación, de, de, de comunicación, son más disruptivos, con lo cual generan destacan entre entre los perfiles corporativos de gente con corbatas y de gente con no sé qué. Yo no sé si tú que estás ahí más familiarizado con ese tema, ves también esta, esta relación con, con LinkedIn de, oye, un, la gente está más aquí con traje y corbata, pero en realidad el que viene en pantalón corto y chanclas destaca y, y consigue resultados también.
0: Es que nos estamos equivocando, cada uno en LinkedIn no nos tenemos que medir como masa, cada uno tiene un objetivo. Es decir, eh, habrá personas que cuando se vayan a reunir con una gran empresa de estas que te piden eh, hasta lo que cenaste ayer para poder acceder por la recepción y pasas 18 controles de seguridad que en un aeropuerto y tienes que sentarte con X directivos que tienes que pasar por cuatro gorilas delante, igual decides... Que para ti, en tu filosofía de negocio, está bien sentarte eh, pues con chanclas, eh, ir en vaqueros, tener un tono de comunicación más disruptivo, porque es la esencia de tu negocio. Pero quizás, para otro tipo de modelos de negocio que están acostumbrados o que han trabajado de otra manera con esas empresas, su tono tiene que ser otro. Depende de tu modelo de negocio y hacia quién vaya dirigido. Si yo voy a dirigirme a profesionales, quizás mi tono puede ser más abierto o es más abierto porque coincide con esa filosofía pero igual yo quiero entrar a ese directivo que justo estoy intentando sentarme con el director financiero de las empresas de no sé qué y los conozco y sé cómo funcionan y sé un poco cómo me tengo que mover con ellos ¿no? el nivel de interlocución no es el mismo cómo le hablas a un niño pequeño y cómo le hablas a un adulto del mismo tema cambia Igual que nosotros modulamos en función de la persona con la que estamos, en cómo nos presentamos o no, para intentar garantizar que haya ese ese retorno, no esa posibilidad. ¿Qué pasa? Que pensamos que LinkedIn es como cualquier otra red social donde lo que importa es la masa, lo que importa es que venga mucha gente. lo que... Pero es que no es esto. De hecho, todos mis alumnos trabajan de manera sectorial. Verías post de gente que no entenderías ni papa. Perfecto, es que no te está hablando a ti. Pero es que al suyo se lo está comiendo con patatas. Entonces, de, de eso se trata un poco, ¿no? De ver la diferencia. Yo creo que LinkedIn tiene cabida para todo. Eh, es una red muy amable con, con, con formas de, de, de contar que cada vez hay más perfiles disruptivos, pero porque hay más perfiles disruptivos dentro de, de la creación de producto disruptivo y que cada vez tiene más aceptación. Igual que las empresas hasta hace pues no sé, seis o siete años, el contratar a un freelance era un hándicap, ¿no? Una propuesta de un freelance frente a una propuesta de otra empresa, hostia, la del freelance caía, ¿no? Era como, no, no, a ver si nos va a dejar tirados, a ver. Y sin embargo, curiosamente, se está dando la vuelta y yo creo que es donde estamos viendo un poco como más diversidad. Porque ahora las empresas indistintamente contratan a otras empresas o contratan a freelance sabiendo que lo van a hacer igual de bien que tienen la misma confiabilidad y cada vez crecen más bueno, pues, pues tonos de voz diferentes, ¿no? Que yo creo que refrescan un poco, que todos también evolucionamos, pero siempre cada uno sabiendo a quién le habla.
1: Qué bueno, Me parece fundamental eso y, y sinceramente creo que la mayoría de personas no se para a pensar en quién se dirige, sino dice, bueno, pues toca compartir esto que es lo que está haciendo todo el mundo, o toca hacer un bailecito en TikTok que es lo que lo que está de moda, o toca... No, hay que pensar a quién, a quién vamos, me parece fundamental esto. Y y esto que yo estoy comentando son pequeñas fallas, pequeños errores que, que bueno que, que, que vamos cometiendo todos, que no pasa nada, que, que mientras te des cuenta y, y lo corrijas mmm, todo va bien. Me comentabas antes que, que escribiste un libro que se llama Las 50 sombras del emprendedor ¿o cómo era las 50... ayúdame. Las
0: cincuenta sombras de mi negocio.
1: Las cincuenta sombras de mi negocio, <ríe> que precisamente va relacionado con esto, ¿no? De cosas que, que hemos ido haciendo que igual no, no era por ahí, no iban por ahí los tiros. Cuéntanos un poco de, claro. de, de veranos un poquito de la chicha de, de ese de ese libro que sale. O próximamente o que ya está al mercado, dependiendo de, de si las cosas van en tiempo o no.
0: Pues eh, a ver, yo siempre, bueno, quise darle también un toque un poquito disruptivo, ¿no? A, 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 a lo que era algo como la consultoría de negocio, ¿no? Algo que. Consultoría de negocio, qué aburrido, ¿no? Y yo digo, va, si pues, esto es apasionante, si hay un montón de historias aquí detrás que parecen muy complejas y que, y que al revés, son pequeñas cosas que no funcionan bien. Entonces, las bauticé como las sombras y, bueno, pues en mi caso, mi trabajo es el de cazadora de sombras, porque me dedico a cazarlas, ¿no?, en los, en los establecimientos. Y hago un poco ese símil porque sombra, por ejemplo, es eh, una definición de la RAED que habla de maquillaje, ¿no?, Oye, el maquillaje muchas veces, ¿no? Que hay en la empresa de cómo maquillamos los números, las cosas para que al final parezca que la sombra en, en, en radio es como, bueno, pues ese espacio donde se pierde, ¿no? La comunicación y no, no, de repente dejar de escuchar, ¿no? Oye, si el mensaje llega como, como cortado. Entonces, bueno, pues haciendo una serie de símiles, pues saqué 50 sombras, las 50 sombras de mi negocio, que es así como se llama el libro, pues a través de, de historias, de, de tips para poder aplicar, cuento pues, pues cada una de esas sombras que he ido cazando, en muchos casos como las cacé, en otras como las voy cazando, la metodología para que puedas aplicar y para que sea fácil de leer, y, y, entender, tiene también mucha mucha lectura entre líneas para el que lleva mucho tiempo en en, en esto, eh, puede haber la consultoría de negocio y esa ayuda que prestamos los consultores de una manera como como mucho más amable y más tangible, ¿no? que a veces es como yo voy a llamar yo un consultor si yo tengo un bar de de, de de nada y para qué voy a llamar a un consultor, oye pues escúchame es que hay consultores que, que, que nos dedicamos a desvelar estas cosas aunque trabajemos con grandes también trabajamos con pequeños y sobre todo es como muy vocacional, no a mí me encanta trabajar con, con un emprendedor con, con, con gente más pequeñita porque consigo darles herramientas que tienen los grandes que, que, que en un momento le sacan muchísimo, muchísimo provecho y ahí está el libro. Es muy chulo, a mí me gusta mucho. ¿Qué te voy
1: si, si cuentas las historias, como las, las ha contado a lo largo de esta, de esta charleta, eh, me, me voy a quedar enganchado. Eh, precisamente con esto que venías hablando en la última parte, te quería preguntar, ¿cuándo es un buen momento para contratar un, un consultor? ¿Desde el minuto uno? ¿O te, te tienes que dar tú como empresario cuenta de, de algún elemento que digas, oh, eh, es hora de pedir ayuda?
0: Es muy personal, es muy personal, porque a veces, eh, sobre todo en el, en, el, en el pequeño empresario, ¿no? Y, y en el pequeño emprendedor, a veces tenemos una idea eh, y necesitamos encontrarnos con el mundo real, ¿no? Y necesitamos también esa parte de decir, uff, eh, vale, igual por aquí no es o igual puedo admitir otras opiniones, porque al principio todos cuando creamos nuestro proyecto, vamos a ser sinceros, nadie nos puede poner una coma o sea, si es verdad que preguntamos a fulanito, a Pepito y le decimos oye, bueno, ¿qué te parece? pero como veamos que tuerce un poquito el ceño, ya estamos ahí sacando las uñas como diciendo, no, pero es que es que es que es, que es. entonces, no es el momento eh, es muy personal, es muy muy personal, yo creo que el, el momento clave es cuando yo al abrir eh, la puerta de mi negocio, al abrir mi ordenador, no sonría igual que sonreí el primer día que abrí ese negocio. Yo creo que ahí está el, el, el punto real de inflexión donde hay algo que está pasando, no sé qué, pero hay algo y, y quizás es el momento de, de, de tenerlo. o cuando me enfrento porque el crecimiento me lleva a enfrentarme a algo que no he vivido nunca y que ahora mismo no puedo dedicarle el mismo tiempo que cuando empecé, ¿no? Porque me toca mantener lo que tengo y, bueno, pues empezar a, a crear otras otras historias. Ese también es otro momento donde poder, eh, pues, eh, pedir ayuda para que algo que tú no sabes te puedan guiar y te lo puedan dar más fácil, ¿no?
1: Qué guay, Eva. Que guay que bien lo cuentas, eh, de verdad. Me reitero, reitero mis palabras que, que cuentas las cosas. No sé, me, me tienes enganchado con tus palabras. Y, y precisamente, esa. Bueno, eh, te puedes encontrar con, con una situación en la que no sonríes cuando abres el ordenador, cuando levantas la persiana. Y todo esto vino aquí porque estamos hablando de tu libro de las 50 sombras de mi negocio. Y yo quería preguntarte, oye, de esas 50 sombras. Una, que tú digas, Buah, es que esta se repite continuamente y, y la gente debería darse cuenta, porque yo me imagino que muchas eran frecuentes, que por eso las tienes por ahí, pero la que tú digas, joder, es que si se dieran cuenta de este detalle tan simple, que, que es que mañana mismo podrían estar solucionándolo, ¿cuál dirías tú que es esa sombra que, que no afecta a los empresarios?
0: Mira, creo que una que es común a todos, aparte de, de bueno, de esta del yo puedo solo, ¿no? De no me sí. ayudes y demás. Mira, creo que hay una que es muy reveladora, sobre todo cuando, cuando estamos iniciando, cuando estamos tratando de empezar a comercializar nuestro producto, que es la de confundir el precio con el valor, que es muy diferente, ¿no? Un cliente compra por valor, no compra por precio, ¿no? Y a veces nos obcecamos tantísimo en, a ver, a cuánto vende la competencia, a ver, a ta, 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 y un céntimo arriba, un céntimo abajo y despidamos todo lo que es la creación de valor que va asociado a nuestro producto o servicio. Y yo esto en la, en la sombra eh, lo cuento como diferentes factores que suman valor al producto, restan valor al producto o destruyen valor al producto que es donde tenemos que poner nosotros el foco ¿no? y lo cuento con unas naranjas y, y las naranjas te digo vale un kilo de naranjas a 2,25 euros el kilo vale y estas naranjas eh, están, eh, pues, algunas eh, rotas, otras tienen mm, eh, moho, eh, pone un cartelito maravilloso que dice que son de Valencia, pero luego la pegatina de la naranja dice que son de China. Claro, ¿tú pagarías los 2,25? Lógicamente no. Vamos a otro caso, 2,25, nos encontramos mm, las naranjas bien, ordenado, limpio el cartel corresponde son de Valencia fantástico pagarías los dos con 25 es probable que sí pero vamos un paso más allá y ahora le añadimos una pequeña degustación de esas naranjas que tú pruebes que veas que están dulces ese cartel enorme de la huerta valenciana eh, añadimos que estén colocadas ya no simplemente en la cesta sino colocadas con algo que sea muy atractivo visualmente y además tenemos cerquita una cestita donde podemos llevarnos nuestras naranjas de un modo diferente en vez de la bolsa de plástico ¿creerías que estás pagando poco de esos 2.25?
1: probablemente final,
0: sí
1: porque cambia... justo, te, justo te iba a decir cuando la segunda pregunta me dijiste pagarías esos 2.25? y digo bueno, si las pudiera, si supieras que están buenas y claro, en esta tercera opción ya te está la, estás dando la degustación
0: Claro, entonces la primera opción que dimos son acciones que destruyen el valor del producto, que todos compramos las naranjas en el mismo sitio, al mismo precio. O sea, en nuestra mano está muchas veces quitar las que no deben estar ahí, está el colocarlas de una forma concreta, está el cuidar el producto que yo tengo, ¿no? La primera destruye, la segunda. Son cosas que realmente restan valor a producto, que son descuidos, son cosas que, bueno, pues poco a poco eh, van haciendo esa pupita y la gente sí nos paga lo que vale, pero tampoco nos deja indiferentes. Y luego está un trabajo que es un trabajo de desarrollo, de saber qué cosas con pequeños detalles, muy pequeños, ayudan a sumar valor a tu producto y hacen que aunque el que está enfrente esté vendiendo las mismas naranjas, no consiga vender tantas como vendes tú o que sus clientes se vayan con esa sensación de guay. No, es que merece la pena ir a comprarlas de Javi.
1: Qué guay, Eva. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues nada, eh, estamos llegando al final. Eh, yo espero que la gente se haya llevado mucho valor de aquí. Nos toca tratar un tema que en general en la sociedad es tabú. A mí me gustaría ver ahora cómo cómo reaccionas tú. Pero es un tema tabú que yo quiero que se naturalice ya porque es un tema que, que, bueno, que está en nuestro día a día con... con... Toda la frecuencia con la que salgamos de nuestra casa prácticamente, incluso sin salir de casa hoy con los negocios online. Y es el dinero, ¿vale? Para mí es una herramienta más que está en nuestro día a día y que tenemos que aprender a gestionar y utilizar. Y hablando de ella, pues se naturaliza, se empieza a trabajar y se evoluciona con respecto a ella. Y por eso a mis invitados les estoy preguntando que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Eva, ¿cuánto facturas con tu negocio?
0: Esto es como la resistencia que hay que contar ahí una, una cantidad,
1: bueno, bueno tú, pues... tú, como, te dije por, como te dije por WhatsApp antes de la entrevista, siéntete libre de mandarme a Freire Esparrago si quieres o contarnos cuántas facturas, no hay problema.
0: Bueno, yo creo que lo suficiente. Yo creo que factura lo suficiente. Y hay una cosa que sí que ha variado en los últimos cinco años cuando he empezado a aplicar eh, ciertos criterios, que es el conseguir trabajar menos y facturar más, es decir, buscar clientes de mayor calidad.
1: Y, y de, de la facturación, que suele tener una consultoría? Eh, ¿Más o menos los márgenes cuáles son los que se manejan? ¿no? Si no me quieres contar lo de tu negocio exacto, pues cuéntanos así como del sector en
0: general. Depende, depende, depende. Es que uf, es muy complejo, es muy complejo. Depende si tienes recursos propios. si uf, Claro, si soy yo la que da la ponencia... Entre comillas es el margen completo. Si tengo que llamar a cinco formadores para que desarrollen una formación, el margen es diferente. Eh, no te sabría decir ni podría extrapolar a otras consultoras. Es que es muy, muy, muy personalista, sobre todo cuando, digamos, el trabajo viene desde tu marca personal porque una cosa es que tú tengas una marca dimensionada, que todos los proyectos eh, se hacen y se cuantifican y es como una fábrica. Aquí lo que estamos hablando es de personas que prestan servicios. Y si esa persona eres tú, al final eh, tu política de precios y tu política de margen eh, es un poco relativa.
1: Bueno, no pasa nada. Eh, información más que valiosa por aquí. Oye, eh, te cedo el testigo ahora. Te cedo el testigo, te paso el micro para que seas tú quien me haga una pregunta a mí. Algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, o algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti, o algo que creas que yo le puedo compartir a la audiencia y que le sea de valor.
0: Te voy a devolver la pelota, ¿cuánto facturas tú?
1: Pues no te preocupes, que estoy más que acostumbrado a que me hagan esta pregunta, porque muchos así como por venganza me dicen, ¿cuánto facturas tú? Pues mira, eh, ¿Sí? la facturación mía mensual... Eh, ha bajado en los últimos meses, está siempre eh, entre los 1.500, 2.000 eh, meses de bonanza, eh, el mejor mes que he tenido ha llegado a los 8.000, que fue en diciembre, y, y bueno, pues por ahí rondando los 2.000, 3.000 euros cada, cada mes, eso sí que es verdad, que en los últimos meses he eh, cometido un montón de cagadas a nivel financiero y me he descapitalizado desmesuradamente y... A su vez, pues bueno, pues eh, la facturación, como te decía, no sé si te lo dije ahora, baja un poquito. Entonces, pues un poco con el agua al cuello. Pero con total naturalidad lo digo porque sé que es un bache que, que no pierdo la confianza en mí y en mi negocio para que esto salga para adelante.
0: Hay ya. años y años y tomas de decisiones y tomas de decisiones. Que sobre todo si has empezado a trabajar con empresas, dependiendo del año y dependiendo de la época del año, igual todo empieza fenomenal en enero. Lo paralizan todo hasta septiembre en octubre nunca se sabe es un,
1: el camino al emprendedor no es en línea recta es una montaña rosa como se suele decir mucho por ahí y, y, y es un hecho es un hecho no se puede negar ve esto Eva te iba a decir vea Eva cómo ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te, ¿dónde te encuentra la gente?
0: bueno pues lo primero LinkedIn solo hay que escribir Eva Ballina con V y en LinkedIn estoy ¿vale? y lo siguiente ya pues eh, tengo mi web ahí están las diferentes eh, consultoras tenemos también una academia y, y nada, y si no te llaman a ti, te piden
1: mi teléfono y ya está. Pero si no te importa, voy a poner abajo en las notas del episodio eh, tu, tu LinkedIn, para que la gente te, te busque por ahí. Y también voy a poner el enlace a donde tú me digas que esté es tu libro, para que la gente vaya a ver cuáles son esas 50 sombras. Que creo que, que bueno es que, que aprender de, de, lo, de los problemas es mejor que, que tener que vivirlos para aprender de ellos. Así que <ríe> muchas gracias por compartirlos, muchas gracias por compartir tu tiempo aquí, tu, tu conocimiento, tu experiencia. Y nada, nos vemos por las redes.